0: Bueno, antes de empezar, queremos agradecerles a todos los que nos han escuchado durante estos dos episodios y contarles que habilitamos un correo para que nos manden sus pensamientos a modo de mensaje de voz. El correo es cartografíasdeltecho.com y solo hay dos reglas. Que no dure más de un minuto y que no sea nada que no les gustaría escuchar en este podcast. sinceramente creo que la peor parte es el insomnio verán sufro de insomnio hace varios años y créanme que he probado de todo para combatirlo las goticas de esta planta o esta otra sí, las de marihuana también las agüitas de lechuga los test relajantes la meditación las terapias respiratorias la meditación con terapias respiratorias también he probado emborrachándome, lo cual funciona pero no vale la pena He probado hacer ejercicio en la mañana y en la noche He probado madrugar, sacar el televisor y cualquier aparato electrónico del cuarto Levantarme con el sol, instalar blackouts y cuánto remedio recomienda todo el mundo para esta condición Algunas cosas han servido más que otras Yo recomiendo sobre todo madrugar e intentar dormir con el primer signo de cansancio pero el insomnio eventualmente regresa, así sea por cortos periodos. Sé que no soy el único y sé también que hay varias maneras de afrontar el insomnio. Algunos lo vuelven tiempo útil y aprovechan para leer, hacen oficio o practican algún hobby. Yo no soy uno de esos. Yo, en cambio, soy de los que no pierde la esperanza y pasa toda la noche dando vueltas en la cama, Haciendo ejercicios de relajación, intentando ir con mi mente a lugares positivos o a momentos felices y tranquilos Todo para intentar dormir, o por lo menos no pensar, o no pensar tanto Y es que, por si no lo han vivido, durante un episodio de insomnio, los pensamientos parecen hacerse más pesados e inconclusos Si hay algo en ese momento que me angustie... Se mezcla con todo aquello que me angustia o me ha angustiado en la historia de mi vida. Si hay algún problema que debo resolver, el cerebro trabaja incansablemente hilando ideas, a veces incongruentes, para intentar encontrar una respuesta. Si me siento triste es como si nunca fuera a amanecer. Y es que estos días, como si la pandemia no fuera suficiente, parece haber un brote de insomnio masivo en el planeta. Seguro conocen a alguien que no está durmiendo tan bien, que en Zoom se le ve ojeroso, intolerante y sin muchas ganas de hablar. O incluso ustedes mismos se han encontrado dando vueltas a las 3 de la mañana y prendiendo el celular para conectarse con otra cosa diferente que con esos pensamientos estancados e inútiles que solo llegan, precisamente, a las 3 de la mañana. Ese loop mental que se parece más a un monstruo hambriento de neuronas saludables y que por alguna razón se refugia solamente en los pensamientos oscuros, consumiendo desde allí toda la fuerza y motivación del siguiente día, dejándonos con la misma energía que tiene un trapo sucio para afrontar lo que finalmente trae la mañana. Y es precisamente por eso que creo que el insomnio es la peor parte porque más allá de los problemas reales que podamos tener todos durante esta pandemia, los de algunos claramente más graves que los de otros, el insomnio hace que el siguiente día sea mucho más difícil de lo que debería ser. Hola a todos, este increíblemente es el tercer episodio de Cartografías del Techo un contenido que estamos haciendo juntos para lograr aguantar este momento tan difícil de nuestras vidas En este episodio, Daisy Rivera comunicadora con una maestría en gestión ambiental y como ella misma se describe conversadora y andariega
1: Qué difícil y fascinante es ser niño en estos tiempos Mis vecinos son siete niñitos entre los 3 y los 11 años Vaya rango de edad que durante estos 30 días o más, ya he perdido la cuenta, han estado dando vueltas en el patio, jugando en el celular alguna cosa o simplemente mirando al cielo, como lo está uno de ellos en este momento. Mirando al cielo porque donde yo vivo las paredes son montañas y el techo es el cielo contaminado, el cielo azul, anaranjado, el cielo amado. Los niñitos y niñitas han vuelto al monte y han construido una casita con palos y hojas de plátano con piso de melena de un árbol, como la que se usa en diciembre para adornar el pesebre. Se la han pasado ahí los últimos días, haciendo no sé qué, hablando, riendo. Se llevan el mecato para allá y simplemente están, existen, se aburren. Aquí no aplican las familias felices de las redes sociales que en tiempos de cuarentena cocinan juntos, hacen actividades diarias de lectura y juegos. Los papás están angustiados, se quedaron sin trabajo no tienen más que hacer en casa solo existen los coronazis que explotan cada vez que ven gente en la calle y juzgan sin saber parecen no existir en mi vereda aquí nos estamos cuidando en la medida de lo posible no salimos a chismosear pero damos rondas solitos por el sector yo igual no he salido aquí todo va más en silencio, más en calma mi papá, otro hora mesero volvió a la tierra y se ha puesto a sembrar cebolla y limón mi madre ha descubierto un montón de recetas porque es la dueña de la cocina, pero extraña sobremanera salir. Es a la que más se le siente el síndrome de abstinencia. Mi hermana, de 23 años, no suelta el celular, pero en las tardes parece que se quiere ir a jugar a la casita con los niños y les quiere hablar y les hace cremas para compartirles. Quizá extraña a su bebé que se murió recién nacido cuando ella apenas tenía 14 años. Distanciamiento social Dicen, yo existo. Cuando esto empezó empezaba también a florecer mi vida después de tres años de andar marchita por el mundo. Y ahora tengo que regarme todos los días con unas dosis raras de optimismo. Porque en realidad no soy muy optimista, ni creo que esto vaya a traer cosas buenas. ¿Qué puede traer de bueno la pandemia? ¿Qué puede tener de bueno la muerte? No creo mucho en las moralejas. Al dolor hay que dejarlo pasar. Hay que dejar que atraviese los órganos, que parta el corazón en mil pedazos, que taladre la cabeza, que vuelva a cortar el cordón umbilical como cuando se murió mi abuela. Entonces mi optimismo consiste en ver a esos niñitos que se volvieron a entretener con tan poco, estar debajo de un techo de hojas en el monte, todo. Consiste también en simplemente agradecer porque aquí y ahora estoy bien y vivo en un lugar que ha sido bondadoso conmigo consiste en tener una esperanza de volver a ver, y abrazar, y besar. No una ilusión, una esperanza. Las cosas no estaban bien en el mundo. Las cosas no andaban bien en el mundo. Y yo, convencida de los pequeños cambios, hacía cosas en comunidad. Mi trabajo como facilitadora de talleres de comunicación y educación ambiental era básicamente lo que no se puede hacer ahora. Contacto físico, abrazos, besos, grupos, hacer mapas en conjuntos, rotarse los marcadores, juntarse para las fotos, grabar sus voces, sentir sus latidos y escuchar de cerca sus palabras, viajar en bus, chiva o avión, juntarse de nuevo, abrazarse otra vez, compartir el jugo, sentir el sol y el viento de Urabá, volver recargada. A veces quiero creerle al Dr. Ginás cuando dice que una vez que pasen un par de meses y que la gente se pueda besar y no le pase nada, pues empezarán a besarse de nuevo. Si no, ¿cómo vamos a sobrevivir? Al contrario de muchos, a mí sí me gusta salir con amigos, ir de rumba, mezclarme en los sudores colectivos de los conciertos y en la euforia de un estadio. También me gustan las marchas, los toques al aire libre, las cenas con mucha gente y hasta jugar amigo secreto. Juntarme. Creo mucho en la comunidad y en el movimiento, quizá demasiado. Ahora tengo es que, que reinventarme el trabajo, ver cómo tengo que interactuar con una pantalla más horas al día que con la gente, ver cómo en remoto desaprendo. Quizá, y como consuelo, esta era otra forma de florecer. Estudié comunicaciones, pero ahora se me olvida mediar. No quiero mediar. Solo ver los niños pasar detrás de mi casa, irse al monte a comerme cato en una casita de palos, hojas y melena.
0: Ahora sigue Mauricio Gómez, nuestro primer papá en el podcast, además guitarrista y co creador del podcast sobre punk
2: Neo el Cast, así como el poste. Este podcast tiene un pequeño problema, es que cuenta una versión de, de la realidad o de lo que está pasando desde la perspectiva de esas personas que, que tienen tiempo para mirar al techo. Existen otras personas que no tenemos el tiempo para mirar el techo y no somos mártires ni nada de esto, simplemente es la condición en la que estamos. Somos los padres de familia que tenemos hijos pequeños y literalmente no nos queda un segundo para mirar el techo y ponernos a pensar. Sin embargo, nos pasa algo bastante complicado y es que estamos más ocupados que antes, pero ahora más ansiosos. Entonces, mientras los solteros y las parejas sin hijos trabajan al triple, conozco casos de personas que dicen, ahora trabajo mucho más, o el teletrabajo a nosotros nos pasa diferente. Nosotros... Tranochamos el triple, pero quizás trabajamos hasta un poco menos de lo que trabajábamos antes de, de la cuarentena. Y aún así estamos más ansiosos. Y esa ansiedad es bastante difícil de manejar porque la ansiedad viene por lo que está pasando, por no poder ver las noticias, por no poder leer esos artículos donde se analiza lo que está sucediendo, por no poder escuchar este podcast apenas sale sino solo tener fragmentos de información y sobre eso hacerse una idea o hacerse una imagen de lo que está pasando. Y en esto yo me pregunto, aquellos que no tienen hijos y que escuchan las letanías de aquellos que los tenemos diciendo lo que acabo de contar, ¿será que querrán tener hijos? ¿Será que viene un descenso en la tasa de natalidad? ¿Será que esas personas decidirán... Yo para qué tengo un hijo si, si, si va a llegar otra cuarentena y vamos a estar peor o vamos a estar en esta situación y me han contado que no es tan bueno. Otro punto es la hiperproductividad ya ya se ha dicho bastante de lo que está pasando y es que ahora hay que hacer más yoga, hacer más recetas y hacer un montón de cosas y oír un montón de podcasts, ver un montón de películas, leer un montón de libros, pero en el caso de nosotros, los que tenemos hijos, nos ponemos a pensar en los niños, o me he puesto a pensar en los niños y digo, ¿será que nosotros estamos enfrentados a ese dilema de primero querer reemplazar el colegio, querer, querer hacer pensar que, que la vida sigue y que ellos van a tener un año normal? ¿O vale la pena hacerse la idea de que ese año normal no existe? ¿Será que solo mi hijo se va a quedar estancado o todos se van a quedar estancados? Y me hace pensar en, en, en lo difícil que es crecer para un niño confinado a cuatro paredes durante tanto tiempo. Mi hijo hoy decía, estaba hablando con la abuela sobre cómo era antes y él decía, y cuando estaban en cuarentena, ¿cómo hacían? Y mientras nosotros los adultos nos presionamos... ...y nos dejamos presionar... ...aprovechar la cuarentena... ...yo me pregunto... ...de todo lo que empezamos... ...en este momento... ...¿qué va a quedar? ...de este podcast... ...por ejemplo... ...¿será que existirá ...más episodios... ...después de que acabe la cuarentena? ...o ya no va a haber tiempo... ...para analizar el techo... ...¿será que se va a volver... ...como un pantano de Vargas... ...o un puente... ...nacional... ...donde... ...se ve... ...todo lo que quedó en esa batalla... ...pero de ahí en adelante... ...no pasó nada... ...si antes estábamos abrumados con la cantidad de cosas que quisiéramos ver para no sentirnos atrás. Ahora todo lo que hay que leer, todo lo que hay que escuchar y ya no ah, quizás necesitábamos, necesitábamos tanto contenido ni idea. Y en esa línea pienso en las congregaciones culturales y lo, y lo tomo con un ejemplo de un concierto virtual en el que estuve el fin de semana pasado me estaba dando cuenta que a veces el concierto era la disculpa para tener dos momentos. Era el pre y el post. Y gran parte de un concierto era reunirse antes, hablar, conversar, estar juntos. Y luego ir al concierto. O sea, tanto que el otro día vi un meme que decía Hacíamos fila y éramos felices. Para este concierto por Instagram no hubo nada. No hubo absolutamente nada de pre, sino estar ahí y luego no, after, de, de no tener nada que hacer después, ir a esperar el taxi juntos o tomarse una cerveza o comer perro caliente trasnochado, pues el que no hubiese nada hizo sentir que le faltó algo de ese concierto, que será lo primero que haremos cuando esto se acabe. ¿A dónde iré? ¿O será que no iré a ningún lado? Y por último, quisiera saber si será suficiente esto que está pasando casi mes y medio para cambiar pues como la, la psicología colectiva el, el ser humano que todos llevamos adentro y esto lo pienso por, por la reflexión que también en, en un episodio anterior hizo Sebastián y hablaba sobre los objetos y los objetos lo extrañaban cuando él no estaba en su casa y me, poní, y me pongo a pensar que muchos construimos una casa en la que siempre queríamos estar llena de todas las cosas que nos Iban a ser felices y resulta que llegó la cuarentena y no y, y de pronto no no estamos usando el 100% de la casa sino siempre estamos usando el celular y el computador porque queremos seguir en esa ventana o bueno o asomados en la ventana Y
0: finalmente Camila Builes, editora de la HJCK, quien también ha publicado en El Espectador, Malpensante y Arcadia.
3: Siempre me quejé por el ruido de la carrera séptima. La ventana en la que recuesto la cabeza, la que está detrás de mi cama, es una especie de boca abierta ante la calle. Antes, y ese antes suena a un tiempo que no sabemos cuándo existió, siempre había carros y motos y gente caminando y ambulancias con personas muriendo, siempre alumbraban los cigarrillos y sonaron las latas de cerveza, los borrachos gagueando o lanzando puños al aire, podía oírlo casi todo, la dicha del viernes y la pesadez, la insondable angustia de los domingos. Ahora que no suena casi nada, agradezco estar de frente a la languidez de nuestros sistemas. Todo se desmorona y eso incluye nuestros propios sonidos. Ahora, ahora solo veo figuras mudas tratando de ejercitarse en una sala o hablando por un teléfono. Pienso en los conciertos a los que fui y están tan lejos. La última vez que bailé. Y eso no es nada. No importa el cine ni el baile. Lo único que hay en esta calle es un letrero de neón rojo de Buffalo Wings. Los trabajadores de Buffalo Wings se sostienen de la esperanza o de la obligación. Barren a las 7 de la noche y cierran a las 8. Nadie sale a comer alitas. Nadie sale a comer. Hay gente en la calle sin embargo. Estamos confinados por el miedo y el mundo renace a tan solo días de nuestra parcial ausencia. Los canales de Venecia limpios, los caballos desbocados en la avenida Suba, los jabalíes de Budapest. Nosotros no somos el mundo, el virus es el mundo, la tierra, los animales que comemos son el mundo. Nosotros, nosotros nos quedamos varados en la mitad del camino, erguidos pero sin corazón en el pecho. O sí, nos quedamos en la mitad y en esa mitad queríamos ver y viendo dañamos y asesinamos. El virus es nuestra réplica Ir de un lado a otro sin importar mares o vientos Y diseminar la catástrofe La catástrofe Una ciudad desierta se ha posado a nuestros pies Encerrados habitamos el espacio de la no ciudad Habito Bogotá, pero no puedo caminarla Y caminar es la forma en la que entiendo el mundo Lo conozco al paso He pensado en las calles desiertas y nosotros Pudiendo de nuevo salir dentro de nuestras casas por una voluntad amansada. Ese sí que sería el fin del mundo, la eterna cuarentena, la pérdida de caminos, la falta de posibilidades. La luna y los cielos caben en mi cuarto hoy, pero mañana se marcharán, porque nada bello y nada sublime sobrevive ante el encierro. Hemos estado encerrados en casa. He pensado entonces si esta casa que habito hoy era la casa que yo conocía antes, antes de todo esto, de la distancia y los antibacteriales, y creo que no, creo que esta casa es distinta a la que visitaba solo para dormir, este espacio cúbico cuadrado redondo es hoy una representación de mi cuerpo que ha mutado en tantas formas en estos días, que ha sido también lluvia y fuego, que ha sido cenizas, he descubierto por ejemplo que no conocía la cocina de esta casa, su horno, sus olores, que era una extranjera en mi sala y que la cama, ese pedazo de tela y madera… Mi escenario de escape no era nada a comparación con la ducha. Saqué la ropa del closet y la vi de cerquita, llena de pelos míos y de mi gato. Olía a la calle que ya no existe y me entusiasmó verme en esas fibras y saberme cuidada por mí misma. La vida es eso, supongo, el encuentro de nuestras huellas en lo que creíamos estaba muerto. Por estos días, todos mis pensamientos parecen ir de lo grande a lo pequeño. Lo grande, esa ciudad emancipada de nuestro orgullo lo pequeño, yo, la nada, yo, lo grande, la enfermedad, lo pequeño, mis pulmones. Me avergüenza escribir estas palabras porque sé el sufrimiento de los otros, pero fue como lo dijo la escritora argentina Mariana Enríquez. Todas estas palabras que escucho, todo este ruido de opiniones y datos y metáforas y recomendaciones y videos de Instagram y la continuidad de las actividades en formato virtual, toda esta intensidad, ¿no es acaso pánico puro? qué agujero se intenta tapar, qué fantasía de extinción, pienso en insectos escapando de la mano que enarbola el veneno, esa cucaracha que corre y corre y logra esconderse detrás de los lavarropas, la vida parece resignarse a cualquier condición, vivimos en medio de la guerra y amamos durante las explosiones, este, a pesar de todo, es el primer evento mundial, la primera gesta de la globalización la primera vez que parece detenido el mundo para la mayoría de seres humanos. Restringidos nuestros pasos y nuestras formas de vernos, y vernos es amarnos. Amarnos suena a amarrarnos. Me imagino una raíz apañada en mi tobillo, pero las raíces no se ven, las raíces emergen en el tronco. ¿Cuáles son mis raíces? Siempre nos han dicho que las raíces son las familias, las madres y los hijos, los padres, los hermanos, y pensé en las veces que he tenido que agarrarme de algo para sobrevivir, y ese amarre, esa cuerda, siempre ha sido mi propio espíritu, mi propia voz, claro que me han ayudado y me han levantado del suelo otras personas, pero he sido yo misma la que me he sostenido, ha sido mi tronco, que es mi corazón, el que no se ha quebrado por completo, si las raíces no se ven, no son estas paredes, si las raíces me edifican, no es la sangre que corre por mis venas o los huesos que mantienen mi carne fija. La raíz, creo, es todo lo que he sido en otras vidas y que ahora soy la explosión de una supernova, la voz de mi cabeza, algo mucho más que un virus.
0: Cartografías del Techo es una producción de Esunatrampa.com editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez con la producción de Sebastián Corsione y Ricardo Guerrero. En este episodio, Daisy Rivera, Mauricio Gómez y Camila Builes en ese orden. Muchas gracias a todos ellos. Nuestro propósito es generar empatía y de alguna manera mostrar que no estamos solos. Así que si este podcast les gusta, por favor cuéntenle a más gente. Nos tocó vivir épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.